1: 亲爱的听友们以及学员们，大家中午好、下午好、晚上好哈。那在这个今天呢，应该是天气真正开始变热了，但是呢，市场呢也似乎也热了起来，对不对？呃，从这个昨天最大的一个这个很很有戏剧性的张力，当然就是在这个。A 股跟港股哈，这个中概股哈，从一市之间被打趴，一天跌个十几个 percent 在昨天呢，其实是大涨中概股大涨。那当然也是因为政策面就是这个、呃、政府官员出来喊话了所以让这个 A 股跟港股昨天整个逆市一个上涨的一个情况。那再加上呢，这个、呃、美联储昨天预期的升息的印马，只升息印马所以让市场呢也受到了激励，那再加上俄乌的情勢呢似乎有这个缓和的一个迹象所以让整个郁闷了很久的股市呢就来了一个比较大幅度的一个反弹。但是我们还是提醒一下，这叫反弹因为所有的因素变数仍然存在也就是说未来的这些俄乌的情勢啦。或者是通膨的压力啦，以及这个中美的冲突啦，其实这些都还是会发生当中。所以呢，在这个后续的俄乌情势，我们如果以后俄乌情势的这个情况来看，也即将要进入到四月哈，我们投资策略呢，其实要稍微的去做一些微调哈。所以我们今天来跟各位聊一下这个话题。那在聊之前呢，我必须，我还是要跟各位分享一下我最近的心情，因为其实我们在郭俊宏带你玩转配息是一个陪伴式的投资理财的一个学习跟教育的一个频道那呃，相信这种陪伴呢，应该在这段时间股市修正比较多的时候，应该我觉得特别的有一些。一些回想也就是说，呃，大家都面临到恐慌嘛，不管我在讲 Base 恐慌指数啦的一个情况哈。那、呃、这两天我的这个学员哈，有位学员他就呃，因为他上了高阶课程，然后呃，做了我们里面的一个潜意识的一个性格测验，然后呢，刚好遇到他现在对一些他想要做的一些人生为下半阶段想要做的事情的一些。困惑或者是一些困扰那刚好从这个他的十四星座里面，我我们看到了一些细节，然后跟他分享，跟他加油打气。那呃，他也给我了一个回应，就是说他其实真的蛮需要这样子的一个加油打气。那我听了之后，其实是蛮感动的，是因为其实这这就是我的动力了，就是我想要的，我想要在。自己哦，走过这段路的过程当中，也希望帮助更多哦，在座的各位啦，你们听友，或者是你目前正在听这个 podcast 的朋友们，呃，其实人生真的没有什么过不去的，因为投资我常讲哦，人有流年哦，有好运坏运，那市场景气也有好跟坏的时候，那有好就会有坏，有坏就会有好，但不代表你就是一直停在那边哦，代表的是路。继续往前走，市场继续往前走，哈，总会有波云见日的时候，哈，所以我真的其实还蛮喜欢我在我的教学里面的这个呃，是是十四星座测验这个环节，呃，真的有,有兴趣的话，鼓励大家可以到我们的网校 school 点 happytoberich.com 哈， to be com, 我们有一个呃优惠的一个十四星座性格测验。那这个性格测验是我最爱的一个环节，在我在教学这个投资理财、市场教学、技术技术分析教学或价值分析教学或各式各样的一个教学里面，呃，以夕阳股的教学，其实我真正最爱的是教大家怎么去调整好自己的心态，认识自己潜意识里面，你可能你你不知道这些潜意识其实深深的影响了你的财富，影响到你的人生，影响到你开不开心这件事情有多么重要啊！哦，这种这种事情好难讲，很难很难具体的跟各位讲得很清楚。可是，如果大家真的你最近有遇到，不管是投资上面的困扰，或者是你人生，或者是你工作上，或者你在感,感情也可以哈、哦，各方面的困扰，你觉得有点走不走不过去，走不下去，或者是你很想要得到一些呃了解实更多。真实的状况，真的欢迎大家进入到我们的网校哈，去看这个一对一的这个呃第一阶段的这个呃潜意识的测验哈、哦，可以帮你找到你的财富动力来源，以及你的这个潜意识的这些基因里面这些不开心、不好、负能量的东西，怎么样把它消除掉？哈、哦，真的征求一下好不好？征求一下，我们现在这个呃，就是如果你有想要做这个测验的话。来跟我报名好不好？就是你可以私信给我，或者是在我们的留言哈、哦、留言给我，或者是写个 email 给我，或者在我们网校的聊天客服回复给我哈、哦。我希望如果你真的最近有点困扰、负能量哈、哦，想要有人帮你这个指引一下，就来啊、哦，就是来告诉我哈、哦，我也非常乐意的去帮助大家哈。哦那所以同样的呢，回到这个市场哈，就是、这个投资策略的这个打带跑哈。其实呢，这也是我今天想要跟各位提醒的哈，在市场上涨的时候，就很容易发生什么过度乐观。诶，市场涨涨跌跌是正常的，市场永远在你的心中哈，市场永远是对的。这几句话，请大家记在心里。所以今天的涨跌，你也可也要请你们平常心看待好吗？因为呢，这就是。平衡嘛，就是有涨就会有跌。可是我今天要跟各位讲，那接下来的确可以稍微乐观一点点了哈。但是呢，你的投资策略呢，可能要再加一点点的小细节，可能会让你在四月份的时候呢，可能会更开心，这个收获会更多哈。那我们先来讲一下这个美联储呢，在预期如预期的升息一码的细节当中，它还有什么样的一个淡书哈？那我们来看一下哈，好，那在这个昨天呢，因为这个美联储说了哈，就是升息一码嘛哈，那在这个升息一码的过程，其实通膨的压力持续仍然是在的哈，所以呢，这里面呢有一个淡书，就是说，呃，虽然我们三月份只升息一码。大家知道一下，尤其是我们的学员要知道一下，这个升息指的是短债升息是短期的利率了短期不是长期的利率所以它是让这个短期的利率往上走那可是它不是升所谓的长期的利率所以呢，基本上呢，你要让未来的这个呃基本面开始往往上走的时候，其实你的长债的利率其实其实那个。呃，殖利率也要往上走哈，所以你会看到最近十年期美债殖利率也往上哈，这样才是一个健康跟合理的一个情况哈。那呃，基本上呢，在这个升息一码的过程当中，可是今年呢，市场预期哈，这个仍然会有这个将另外六码。哦，升息一码嘛，哈、哦，那接下来应该还会还会再有六码的这个升息的机会。不过这仍然是在一个市场的预期，只要是所有的投资在市场的预期呢，你就不用特别的去关注它，因为它就大家都预料当中嘛，那就没有什么看头，没有什么机会，我、哦、们看不出什么东西。重点来了，重点是里面有个淡书是五月要开始实施缩表。记得在去年年底的时候，一直到今年，其实在讲的是缩减购债，也就是说，它在减少买债，让这个货币宽松开始慢慢的减缓。哈、哦，可是从五月开始要缩减购债，哈、哦，而、啊、不是缩减购债，就是缩表。哈、哦，那我等一下讲一下缩表是什么。但是关键是，现在讲五月，之前讲几月？之前讲七月之前讲七月才要缩表，现在已经提早到五月了，这才是我们，尤其是收听我们的玩转配息的 podcast 的朋友以及我们的学员要知道的事情哈，就是是其实是呃从七月提前到五月哈、哦，要这个实施缩表。那到底什么是缩表？呃，简单逻辑对于一般的投资人来讲，你要知道的是这个升息或者是缩减购债，它的力道都比较缓和哈、哦，对市场的这个这个资金的。紧缩或者是流动性的影响是比较缓和，真正影响比较大的就是缩减购债，呃不就是实施缩表这件事情。所谓的缩表呢，如果有上过我们中阶或者是高阶课程的学员哈，或者是我们的订阅学员，应该都有听到我在讲，就是说，其实呢，如果一家公司的资产负债表。哦，我们个人也有嘛，我们个人是不是有资产负债有收入支出？哈，那在企业的资产负债表，它的缩表的意思就是把负债降低，把它的负债降低。那负债降低也代表什么？代表它的投资的金额会减少。比如说以个人的财务里面呢，我们负债降低，比如说我们可能是把钱去还房贷嘛，对，我们有房贷，房贷是不是算负债，对不对？可是呢，它是好的负债嘛，因为我们有实质的资产，对不对？可是呢，当他今天把钱，哈、哦，我现在把手头上的现金呢拿去还掉房贷，好，我的负债是不是减少了？这叫缩表，哦，这在这个呃政府的这个这个名称里面，哈、哦，联总会的名称叫缩表，哈、哦。那你去想嘛，如果从个人的财务报表，我把我现有的钱，这些流动的资金可以投资的钱拿去。做了还了负债，那我手头上就没有多余的现金，或者是流动的资金，或者是流动的资产去干嘛？去再投资啊？哦，再把它释放到市场上去啊？所以它是最直接、最快速，然后杀伤力最大的所谓的这个紧缩货币的一个政策哈、哦。所以大家要知道哦，听高听,听完这一集，你们就要知道哈、哦。哦，缩表其实是比升息跟缩减购债来的更大的力道哈。哦而且之前是讲七月，这次是讲五月，所以呢，三月到五月还有多久的时间？三月已经过了一半，还剩下一个月、哦、所以在这件事情，我们就要做一件事情，我们叫投资策略打太跑、哦、我今天也跟我们的这个 VIP 的这个呃学员特别提醒了、哦、最近的市场呢有机会反弹，因为修正过多会反弹、哦、那尤其是什么类型会反弹呢？就是有两个、哦、我跟各位讲、哦、我之后可能在。有机会再详细讲哈，那我们的订阅学员，我们在下周会我会尽快出一集，就是呃高值利率的怎么样去这个去看一些高值利率的一些标的哈，不管是在呃美股美股或台股的这些标的的一些分析跟学习清单的一些看法哈，因为我觉得这个应该最近很重要，这件事情很重要，高值利率这件事情的一个投资策略最近很重要。好、哦，所以你如果你不是我们的这个订阅学员的话、啊、麻烦你哈、哦，就是我不会我不会在 Pockets 里面讲啊，一定不会讲清讲清楚的哈、哦、啊，就不要骂我哈、哦，没有在 Pockets 讲清楚，因为我也不知道你们的能力跟这个基本的这个呃学现在的这个呃基本的知识点现在是学到哪里了哈、哦，所以我们在我们订阅学员我才能够掌握这些哈、哦，那就欢迎大家加入我们的订阅行列，点选我的这个 Mr. Bus 赞助。呃，头像赞助方案或各个平台订阅学习订阅专案哦，你就可以看到相关的订阅连接了哈、哦。好，所以我们刚刚讲这个呃缩表这件事情呢，其实你在投资策略上面打代跑，就是你三到四月进入缩表前，肯定会再有一个市场的波动。因为我刚刚讲缩表这件事情对于整体的市场的杀伤力，流动性的这个紧缩杀伤力是比这个。缩减购再跟这个升息这件事情的力道更大嘛？哈、哦，所以呢，那你就是最近的反弹呢，你就要适度的哈、哦，设定停损点、呃、停利点，停利点跟正哈、哦，呃，那这个部分在我们的核心投资里面叫做以息养股的投资策略里面，就是我讲的设定停利点，主要是在所谓的这个呃卫星资产，好、哦，我们的卫星资产这一块，好、哦，我们的学员应该都知道，那核心资产在。今这月初这段时间，我有跟大家讲过了，就是你就是很适合这段时间去分批进场这个核心资产，因为它会提高你的配息率。哦，在这段时间很明显的会提高你的配息率，将近一个 percent 的一个配息率。哈、哦，那所以我们现在讲卫星资产打带跑，哈、哦，这件事情你会看到哪两个在这段时间会反弹力道比较大？第一个你看到的反弹力道比较大，大家应该知道尖牙股，大家应该看到今天的新闻有讲到 FANG 哈 ，FANG 这类型的所谓大型的价值成长股，今呃今去昨天呐、啊、周三的一个上涨的幅度将近八个 percent 到十个 percent 一天哦，美股的尖牙股 FANG， 什么叫 FANG？ 我不讲，大家去查哈，时间有限。F A A N G， 你们就 Google 一下 F A N G， 就是大型的这些脸书啦、Amazon 这些股票。昨天反弹了八到十个 percent， 这就是我讲的哈。当修正之后，你要去找什么反弹幅度比较大的啦、啊？你不要去找那个反弹不太反弹的起来啦，对不对？你要去展反反弹幅较。为什么大型这个价值成长股反弹的机会比较大？因为它就是好公司啊。它在这个恐慌的时候，过去我一直在跟各位讲 ，VIX 恐慌指数恐慌很很，就是大家都恐慌的时候，不管好股票坏股票，大家都卖嘛，所以反弹的时候，当然好股票先反弹的力道会比较大，所以你从今昨天的美股的表现可以看得出这个端倪哦，这个端倪哈。那第二第一个哈就是我们讲大型的权重股，第二个呢就是所谓的什么？所谓的，如果它本身的这个高值利率，也就是说它的题材，它的这个获利成长，在二零二二年的呃未来第二季、第三季，甚至下半年呢，二零二二年它的获利成长是有更好、超乎预期的成长的机会，比如说是两位数的一个成长，这就是我们在下周要给我们学员做的功课。学员做了功课哈，订阅学员哈做了功课，去我们去找出这些在下半年看看，呃，再更新一下哈，这些下半年的一些一个修正的这些标的的一些看法哈、哦。那所以呢，为什么这类的获利成长幅度高的有机会哦反弹的力度力度比较大？原因是在于我刚刚跟各位讲的，三月之后到四月，除了提前说爆之外，还有一个风险，什么风险？也就是说，对比去年的三四月，我已经跟其实我之前也跟各位讲过了，美国、美国、美股、美国，它在所有不管是在零售销售各方面，它的基期都是高点。听好咯，也就是说，我们今年的三月,月、四月对照去年企业的获利、企业的销售营收，对比去年的三月，三月都是高点。看，二月还不是高点哦，三月之后、三四月之后都是高点，也就是说，你的获利成长，我们去想，为什么要说表，为什么要升息？因为俄乌情势造成物价通膨的大涨，我已经持续在我们 podcast 每天都讲了嘛，应该大家没有不知道这件事情哈、哦。物价通膨的上涨会侵蚀掉企业的获利。再加上三四月之后，企业的获利对比去年的三四月又更低了，因为机器垫高了。所以两种因素情况下，你又升息，吼、哦，企业的成本提高，获利减少。第二个，对比去年三四月之后，美股，哦、我讲先讲美股哦，美股的企业呢又开始获利又分母变高了，所以获利趋缓了。那怎么办？那不就是要找那些获利更棒的吗？所以我前阵子、最近也有跟这个我们的订阅学员或者是我们 p 开始有提到，其实可以开始在关注航运了，好不好？可以开始在刚关注航运，因为在俄乌情势这样一搞下来，航运呢估计这个呃它的价格攀升的情况，获利的情况应该要延续到2023年，要到2023年。这个我有我有问过了，我们的这个。一些我们在航运业界的资深的前辈朋友，哦，这些他们在这个这个业界的我的朋友、哦，哈，好，所以呢，这件事情我要跟各位讲，就是除了提前说表这件这一招提前到五月之外，真正你市场关注，应该现在新闻媒体还没有在提这件事情，可是三月之后，你接下来三月，因为三月的财报啦、获利、营收都什么时候才公布？至少要等到四月才会公布吗？四月的什么时候才会公布？五月才会公布嘛？那大家都知道，股票是领先指标，它不会在这么晚，它公布之后才会发生嘛，对不对？才会才会反应，它一定会提前稍微反应。所以呢，最近市场跌升的修正，的确是你短线进场的一个比较好的一个买点哦，一个一个分批进场买点。当然，前提是二五情势要趋缓，二五情势要趋缓。但是呢，相对来讲，你已经进入到下一个三月份之后，另外一个风险就是企业的获利已经因为物价通膨，因为这个高基期的情况，美股哦已经开始在在减缓了哈，所以你要一定要肯定要找那些基期垫高的。第二个，为什么我们讲中概股 A 股最近大幅反弹？因为政策在支持啊。A 股的政策，哈，连官员罕罕见都出来喊话，而且是罕见的，应该这段时间在市场预期，应该在美呃中国会降准。哎、欸，人家在升息，他是在降准、降低所谓的就是降息啦，降准的概念就是降息哈、哦，所以基本上就是三个嘛，已经跟各位讲三个。第一个哈、哦、风两个风险哦，呃，叫第一个挑反弹力度大、大型的这个价值成长股；第二个是什么？就是获利成长预期哈、哦，仍然是超预期；第三个有政策支持的这些区域，政策哈、哦、政策面或者人在货币宽松、景气仍在成长的这些区域。哎，中国是一个，欧洲是不是一个也是嘛？日本也是一个，所以在俄乌情勢稍微缓和之后，可能这些市场的反弹力度有机会比较大哈、哦。那呃，这个风险，美国是三月开始垫高基期，台湾呢？台湾是六月好吗？顺便跟各位讲哈、哦，台湾是六月就会垫高基期了哈、哦，所以还是不要过度乐观，平常心看待这些市场。你只要挑对这些。我刚刚讲的大型价值成长股，第二个类型就是所谓的这个获利成长题材超乎预期的，你就这些这些刚刚讲的市场因素，你都可以怎么样放一边了？因为市场涨跟跌，市场永远是对的。你心中只要没有这些事情，其实你就是你。最后可能在年底，你还是会有一些不错的甜蜜、甜美丰收的果实。但是如果你是卫星资产，我们刚刚讲核心嘛，卫星资产的话，在接下来三四月建议反弹有机会反弹到你的停利点，设立停利点打带跑哦，就是可以适度的做一些呃呃比较偏短哦，卫星资产偏短的一个呃停利的一个策略，好吗？好，其实今天讲了蛮多干货的，我不知道大家有没有觉得哈、哦？啊，如果大家觉得今天有收获的话，就多多的给这个讲师一些爱的鼓励哈哈哈。好，就是多呃分享，帮我分享了、啊、订阅，然后留言给我，让我知道其实你有收我。像我昨天昨这两天看到有有这个 Mr.、Er、Bus 的听友有在留言分享说，诶他很喜欢听频道啊，因为有听到这个一些全国际上面的一些观点啊，不是局只,只局限在国内的观点。我觉得这很棒啊，你终于听到我们的关键的核心的这个频道的好处，因为我真的是。看全世，从全世界来看台湾，不要再从台湾来看全世界，请从全世界来看台湾，你会发现呢，你可以看得更开阔，你会对市场更能够掌握度，能够更高，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，进入到第二阶段，二零二二年三月十七日周四的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个三月十七号，哦，基本上呢，风险指标净月 v 斯 x 恐慌指数来到二十七点七，当下现在当下的 v 斯 x 恐慌指数是二十六点六七哦，所以你看到已经很明显的恐慌指数已经从三十回落到二十七、二十六了哈、哦。那十年期美债收益率如果。跟各位提过，现在是到2点一四五六，也就是上升到2点一多哈。那我也跟各位，如果你持续听我们频道，应该都知道这个十年期美债殖率往上走的意义是健康，而且是合理的，对不对？多棒啊哈！就每天听一点，你就会知道这些数字对你来讲就不再陌生了哈。呃，所以所以这个是我希望在我们每天我们几乎不中断的、啊。我会中断的原因是我有中午要外出有私人的事情。或者是有这个节目录影，像下周五我又有这个节目的录影所以我,我,我下周五就不能录录节目了、呃、直播了所以,所以只要是不是这些事情，我中午一定会陪着大家看市场那在美股的部分呢，在周三哈，这个开高走高因为升喜应马那基本上呢，道琼 s 指数、标普五跟纳斯达克分别上涨了 1.55、2.24 跟 3.77 个百分点，飞腾半导体上涨了 5.03 个百分百分点哈，所以其实跌的比较深的也是费半，然后那涨比较多的也是费半哈，因为其实费半还是在一个所谓的供应链中段。呃，这个库存并没有增加，然后这个价格上价格上涨的一个一个利多的一些题材了哈、哦，所以基本上，但是费半跟纳斯达克最容易受什么影响，就是受这个十年期美债殖利率走升的影响哈、哦。不过那个走升的情况似乎也已经这个呃反映了哈、哦，反映在市场了哈。哦那在欧股的部分，就是这个整体来讲呢，呃，欧股哈、哦、基本上呢是也是反弹。那当然是因为，呃，其实当然相对于大大家对俄乌战争的情况似乎开始有点偏乐观了哈、哦。所以呢，泛欧600哈、哦、上涨了 3.06 德法英分别上涨了 3.76 3.68 跟 1.62 个百分点哦。所以欧股哈、哦、因为俄乌情势趋缓，其实它是受反弹力度一定。肯定会比较大哈，所以大家应该可以理解。那在雅股的部分呢，哦，一样在周三呢，其实是上演了这个上涨的行情哈、哦。那日经指数上涨二点四一，啊，台湾加权是小跌了哈、哦。那这个其实比较戏剧化的变化就是这个 A 股本来是跌哈。哦大跌升，哈，港股也是跌升。可是昨天呢，因为这个刘鹤，哈、哦，他们的副理事长刘鹤呢，说了一些激励的话，就是说，其实啊，他的简单的概念就是说，其实这个呃，中国的企业啊，赴海外境外上市也不是一个不好的事情，也是好事，哈、哦。就因为这样的一个类似的一个话呢，反而激励了这些中概股呢，就是大幅的上涨，哈、哦。那这个。黑股呢，上证指数上涨了三点四八 p e r 创业板上涨了五点二零香港恒生指数上涨了九点零八然后香港科技，香港科技就是像那些百度啦，呃，阿里巴巴，因为阿里巴巴跟百度、京东都没有在 A 股这个中国市场股市上市哦，全部都是在港股上市、哦，哈，所以我们通常在讲香港科技，香港。的股票，我们大部分主要着重的是在看所谓的阿里巴巴啦、呃百度啦、哈京东啦、哈这些的所谓的在这个 A 股里面算市值大的这个大型的龙头股哈，所以香港科技呢是在昨天上涨了22二点一九也就是说。你昨天如果进场买了香港的这些阿里巴巴、百度，大概平均涨幅都有 20% 以上的涨幅，所以这个戏剧上的变化其实是真的非常大的哈。因为在那个前几天，我们那个学员还问我说：“哎，我这个中概股要不要停损啊？要不要停损啊？」看不到未来哈。”没有想到一句，这个中国政策就是这样，只要这个中国官员一喊话，哦，刘赫！哈，副副副理事长刘赫！」一喊话，马上这个股市就被激励起来，哈，就这就是中国的风险，也是中国投机的地方，基本上喊话，基本上呢，它的力道是非常大的，那沪深两市呢，成,成交成来到了一万一千九百亿，也就是说，其实它成交量这个价涨量增，所以价涨量增，其实是。呃，是昨天的盘是是对于整体的中国是一个好的一个一个一个激励的效果。那我们来看一下，现在的时间是十二点二十八分，我们来看一下呃最新的雅股的股市哈。吼那当然，在美股的这个激励下，台股呢一样是上涨了哈，来到一万七千三百七十九点零九哈，上涨幅度是四百三十八点哦，上涨是二点五九 percent 哦。那台积电也是上涨了呃二十二块钱，然上涨幅度是三点九四哈，所以也填全了哦，填席了哦，它也填席了哈，就就这个配这个除息之后，它也填席了哈。那在这个台股的贵买指数也来到了三点四六也激励了哦这些贵买指数的一个上涨上涨幅度。那 A 股今天持续的仍然表现的上涨幅度力道也是惊人上证指数上涨了二点五九，来到三千两百五十二深圳指数上涨三点七三。那刚刚提到的恒生指数呢，是上涨了，香港恒生指数上涨五点七九，恒生科技指数上涨了七点二九持续。持续的涨幅都是还蛮漂亮的哈，那日经指数也不遑多让，上上涨了三点一零 percent， 南韩上涨一点八三，新加坡上涨零点九二哈，所以欧情势如果趋缓的话，这些避险的氛围开始慢慢趋缓的话哈，那欧日股市应该也都还是会表现得不错哈，所以这就是目前在十二点二十九分的雅股的情况，提供给各位参考哈。那如果呢，在整体的这个。情况不变，也就是说俄乌情势没有在恶化哈，然后呢再加上呃中国有所谓的降准的机会，然后再加上中国疫情稍微减缓，大家知道中国疫情减缓对于全球股市也是一个激励的作用哦。为什么？因为它大。表的就是市场嘛，中国的这个这个呃这内需市场，它就是一个内需市场，就像美国是个内需市场，欧洲也是一个内需市场，哈，像印度也是个内需市场，所以基本上中国疫情如果减缓，其实是对全球股市是比较好的，因为代表什么？它对于整体的这个。哦，市场消费的需求呢，其实是有帮助的哈、哦。那在能源的部分呢，布兰特原油下跌了 1.9% 来到 98.02、哦。零所以戏剧式的变化。另外一个就是油价了哈、哦，从110十几、一百二十几、一百三几，现在滑落到 98.02、哦。零9 8 0 2八、哦、所以呢，基本上在这个情况呢，哦，我们就可以哈、哦，稍稍稍的。好，缓和一下这个通膨的压力了哈。那这也是市场上面的一些看法。那在金价的部分呢，当然也是跟着下跌喽。哦，下跌了一点一 percent， 来到一千九百零九点二。哦，也是戏剧性的从两千现在回落到将近。跌破到快一千九以下的机会所以呢这件事情呢，呃，当然就是进入到升息循环嘛。对黄金，黄金大家知道，我们之前有提过，黄金不会升，小黄金嘛、哦，所以它只有避险的作用，哦、好，那在汇市的部分，这个联总会周三利率会议公布之后呢，呃，美元稍微走软，因为只升息了一码、哦，所以反而欧元稍微的走强，不过日币并没有走强，就、哦、只欧元走强。美元指数来到 98.4806， 那美元兑换台币是 28.52。哈，然后美元兑换人民币是 6.3436。所以相对来讲呢，美元稍微的走弱了一些些，人民币又稍微的走强了一些些哈，所以这是目前的全球市场的一个盘市的近况。呃，那今天这两天的一个表现呢，应该让大家是稍微开心一点哈，但是建议大家仍然是要平常心看到，不要被这些。最近的涨上涨呢，反弹让你就哦，哎呦，赶快哦，急着过度乐观，就赶快的急着要什么进场？现在是叫反弹哦，所有的利空因素还没有真正完全消失，所以如果你真的要考虑近期进场。可以适度的分批进场。另外呢，我也要提醒一下，你持有的是债券的相关的一些呃这个投资人呢，你可以近期真的可以考虑一下，把部分的债去挪移到这个叠升的股市，反而你有机会。这个呃赚取到一些这个呃股市这个净值反弹的一些价差好吗？那如果你想要了解更多的一些相关的细节哈、哦，有关以西洋股或者是债股的一个配置上面的一个动态调整策略，欢迎加入我们的订阅行列了哈、哦。点选我的这个 Mr. Bus 头像赞助方案，以及在我们的各个的平台里面的学习订阅连接点下去，就可以了解到更多的详细的细节喽。